0: Pocos destinos vitales parecen tan marcados por la muerte como el de este genial narrador uruguayo. Su padre, su padrastro y su primera mujer se suicidaron. Hacia 1901 mató a su mejor amigo en un desafortunado accidente de casa. Él mismo se suicidaría en 1937 ingiriendo un vaso de cianuro. Al año siguiente se suicidaría también su amigo Leopoldo Lugones ...y su amiga y amante... ...Alfonsina Storni... ...dos de los hijos de Quiroga... ...seguirían el mismo destino... ...años después... ¿Me estás oyendo? ¡Sí! ¡Vos! El mundo entero y sus historias... ...caben en este pequeño rincón... Bienvenidos a Crónicas Lunares... ...el lugar donde el mundo entra por tus oídos... ...en esta ocasión... Traemos un cuento, y digo traemos porque no estoy solo, nos acompaña eh, nuevamente nuestra amiga Mariana Medina, Marianita, que nos hace el favor de estar aquí con nosotros, aquí en el estudio de Crónicas Lunares, para contarnos el cuento del almodón de plumas de Horacio Quiroga, del libro... Cuentos de amor, de locura y muerte. Espero que les haya gustado las, el cuento anterior que también nos hizo favor de, de leer nuestra amiga Marianita, el de Sherezada. Y pues nada, agradezco mucho que, que estés aquí con nosotros nuevamente. Me encanta que, que te tomes la, el tiempo para poder hacer esto junto conmigo. Y pues espero que sea muy recurrente y que nuevamente te, te vengas para acá y que te lances nuevamente las veces que tú quieras. Y, y pues ya sabes, este es tu espacio también para cuando quieras. Ahorita me siento muy contento porque nos estás, nos estás acompañando y prestando tu voz para podernos leer este gran cuento de, de este maestro que pues es un tanto terrorífico ¿no? Este, este cuento y muchos cuentos de él pero más que nada este que se titula El almohadón de plumas y pues nada, les mando un abrazo muy grande donde sea que me estén escuchando este espero que estén pasando bien la cuarentena ya estamos a, por finalizar el mes vamos a entrar el próximo mes con una nueva temporada y pues si me sigues ya sabes, esto es eh, Crónica Lunares en la sección de eh, Retazos de Vida. Y pues nada, vamos a escuchar a Marianita. Querría mandarles unos saludos antes de que nos vayamos, pero no tengo ahorita aquí a la mano las personas que, que me escuchan, pero bueno, así en, en grandes rasgos. Pues un abrazo, un saludo a la gente que nos escucha de aquí, de mi país, en México. Otro abrazo hasta allá, hasta España, que nos escucha mucha gente también. En Argentina, en Colombia, en los Países Bajos, un lugar muy muy precioso. En Estados Unidos, que es un lugar donde eh, la gran mayoría, el gran volumen de, de oyentes que nos está siguiendo aquí en Crónicas Lunares... Pertenecen a Estados Unidos, un abrazo a la República Dominicana, a Chile, a los Emiratos Árabes Unidos, eh, a Rusia, a Japón, eh, allá en el Ecuador, en Panamá, en Uruguay, que es este de ahí es este maestro que vamos a leer ahorita o que nos va a hacer el favor de leer Marianita. En Chipre En Francia, en Brasil, en Panamá En Perú, en muchísimos otros Pero ahorita grandes rasgos Son las, los lugares donde Pudiese acordarme Espero que me sigan este, En las otras En mis redes sociales Y pues si te gusta lo que estamos Haciendo, pon un mensajito aquí Donde me estés escuchando, ya sea en Spotify Ya sea en e -box, Ya sea en, en Apple Podcasts O eh, también me escuchan en, bueno, en varios lugares en otra ocasión les daré la listita de los lugares donde me pueden escuchar Síguenme en Facebook, síguenme en Instagram, ya sabes como Irving Sur y pues nada, yo soy Irving Sur, vuelvo a repetir esto es Crónica Lunares vayamos a escuchar a nuestra invitada del día de hoy, muchísimas gracias Marianita muchas gracias y muchas gracias a ti que estás al otro lado escuchando esto Gracias, gracias por estar.
1: Horacio Quiroga, el almohadón de plumas, cuentos de amor, de locura y de muerte. Su luna de miel fue un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento cuando volviéndose de noche juntos por la calle... Echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante tres meses se habían casado en abril. Vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ya deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura. Pero el impasible semblante de su marido, la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol producían una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara, Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró indiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al final, una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente de uno a otro lado. De pronto, Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado. Redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia Luego los sollozos fueron retardándose Y aún quedó largo rato escondida en su cuello Sin moverse ni decir una palabra Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada Al día siguiente amaneció desvanecida El médico de Jordán la examinó con suma atención Ordenándole calma y descansos absolutos No sé, le dijo a Jordán En la puerta de la calle Con la voz todavía muy bajita tiene una gran debilidad que no me explico, sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo consulta, Constatóse una anemia de mucha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día, el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba a sus pasos. A ratos se encontraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones confusas y flotantes al principio y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. Jordán. Jordán. clamó rígida de espanto sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al ver aparecer Alicia dio un alarido de horror. ¡Soy yo! ¡Alicia! ¡Soy yo! Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volviendo a mirarlo y después de un largo rato de estupefacta confrontación, se serenó, sonrió y tomó entre la suya las manos de su marido, acariciándolas, temblando. Entre sus alucinaciones más profiadas, hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos los ojos en ella. Los médicos volvieron inútilmente. Había ahí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora tras hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato, en silencio, y siguieron al comedor. Se encogió de hombros, desalentado su médico. «Es un caso serio, poco hay que hacer». Solo eso me faltaba, resopló Jordán, y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue exiguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, sin incope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida, en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día de este hundimiento, no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aunque le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales delirió sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala en el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio, monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. ¿Murió? Por fin. La sirvienta que entró después a deshacer la cama, sola, miró un rato extrañada el almohadón. Señor, llamó a Jordán en voz baja. En el almohadón hay manchas que parecen de sangre. Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez, efectivamente, sobre la funda a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. —Parecen picaduras, murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. —Levántelo a la luz, le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando, sin saber por qué. Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. —¿Qué hay? murmuró con la voz ronca. —Pesa mucho, articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó, pesaba extraordinariamente salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca llenándose las manos crispadas a los bandos sobre el fondo, entre las plumas moviendo lentamente las patas velludas había un animal monstruoso una bola viviente y viscosa estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa mejor dicho, en las sienes de aquella chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin dada su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma.
0: A partir de este momento,
1: abre los ojos.